0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Queño Gracia. Bienvenido a mi podcast, que es tu podcast. En este espacio vamos a hablar de diversos temas que nos ayudarán con nuestro crecimiento personal. Escuchando las experiencias, historias de éxito y de fracaso de un servidor y de personas que nos estarán acompañando a lo largo de este gran camino. Será un gusto poder ayudarte en todo aquello que quieres lograr. Y recuerda que lo imposible solo tarda un poco más. Comenzamos. Comenzamos. Días, estoy muy muy contento de estar aquí con ustedes. Bienvenidos al episodio número 11 de Despierta Podcast. Cada vez vamos avanzando más. Lo importante es someternos a este proceso y hablando de procesos, el día de hoy este episodio para todos los que me están escuchando en Spotify, Apple Podcast o las distintas plataformas donde estamos. Este es el primer episodio grabado en video, no es nada formal, nada. Bueno, sí, nada formal, pero en un mes estaremos con algunas sorpresitas por ahí eh, de, de la parte de nuestro contenido. Estoy muy emocionado porque ya, ya se venga esta nueva, nueva etapa de mi podcast para dar el brinco al siguiente nivel. Bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por estar escuchando, a todos los que me escuchan frecuentemente. Eh, hoy en la mañana estuve revisando un poco las métricas, del de podcast, que al final no, no, es, no es muchísima la audiencia, pero los pocos que me escuchan son fieles y espero que pueda estar ayudando en sus vidas. Así como hay un porcentaje ya, es un porcentaje pequeño en Alemania, un porcentaje pequeño en Irlanda, que estoy más o menos eh, consciente de qué, 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 qué bueno, no qué tipo de personas, sino qué personas son. Les mando un, un abrazo porque... Algunos son amigos míos que están viviendo en el extranjero y pues bueno, ya brincamos un poquito el charco para, para todos ustedes y la intención es que lleguemos a más gente. Lo importante es eh, poder posicionarnos a, a nivel nacional y la idea de todo esto es poder despertar a más personas en, perdón, en este país, en esta colonia, en este cuarto, lo que sea pero lo importante es que despertemos a una persona mínimo por episodio. Hoy en día nos encontramos ante una sociedad vulnerable, una sociedad que reacciona, que consume y que toma decisiones sin criterio propio. Esto sin duda va a ocasionar que la falta de conciencia se perpetúe en las siguientes generaciones. Por eso decidí hacer este episodio, también impulsado por la finalidad y el motivo principal de mi podcast, que lo mencioné ahorita, que es despertar la mayoría de las mentes inconscientes. No digo que todos los que me estén escuchando somos personas inconscientes, al final tenemos pequeños porcentajes de nuestra cabeza o de, nuestro, de nuestra mente un poco dormida, pero lo importante es escuchar, lo importante es aprender para poder estimular y abarcar más áreas de nuestra vida. En este episodio hablaremos de el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es algo de que no muchos hablan, pero que todos viven. Yo lo puedo interpretar como aquella voz o aquella sombra que nos persigue desde que nacimos. Aquello que hacemos sin darnos cuenta por lo que hacemos, digo, aquello que perdón, aquello que hacemos sin darnos cuenta por qué lo hacemos. Solo sabemos que al no hacerlo sería políticamente incorrecto. Estas restricciones o este condicionamiento fue formado a través del constructo social que tergiversó la mayoría de las cosas y que hoy en día están disfrazadas de una cotidianidad que todos vivimos. Ahora... ¿Cómo identificar si estamos siendo víctimas del inconsciente colectivo? En algún momento de nuestra vida somos víctimas de este inconsciente colectivo. Desde que crecemos, desde que nos eh, imponen una religión, desde que nos imponen eh, ciertas conductas, desde que nos están imponiendo psicológicamente o inconscientemente eh, Patrones de comportamientos que a la larga o cuando nosotros vayamos avanzando se van a repetir. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, ¿cómo identificar si estamos siendo víctimas del inconsciente colectivo? Yo siento que haciéndonos preguntas que no siempre o quizás que nunca nos hemos hecho es la, la manera de, de, de identificar esta parte, ¿no? Pero cabe recalcar que puede exist pueden existir más preguntas, aunque estas preguntas son las que yo me hice un día estando... ¿Cómo les puedo decir? <ríe> un día estando en un pueblito de Suiza, que se llama Grindelwald, me subía un poquito a la colina y era la primera vez que veía nieve en toda mi vida, o sea, a los 27 años eh, pude ver la nieve por primera vez. Estaba como un niño, estaba como un, nuevo, como un niño con un nuevo juguete, ¿no? Viendo la nieve caer, estiraba mis manos y decía, ¿Qué, ¿qué maravilla es esto? Y ahí me hice ciertas preguntas que me llevaron hacia ese momento, porque hacia ese momento hubo muchas restricciones antes y hubo muchas limitantes antes de yo llegar a ese momento. Años antes había restricciones, años antes había limitantes, Años antes, habían ciertas cosas que no me dejaban avanzar. No me dejaban fluir con mi esencia. Y eso era lo que, al final, me llevó a ese momento. El romper todo este tipo de tabús, de paradigmas, ¿no? de issues que tenemos y que al final no nos damos cuenta. Pero estas preguntas yo me las hice y las pasaron muy rápido por mi cabeza y después las estructuré. Y es una de las primeras preguntas que nos pueden ayudar a identificar esta parte del inconsciente colectivo. Si estamos siendo víctimas es, ¿mis creencias son mis creencias o es lo que creo porque la sociedad me ha hecho creer? Que creer eso me hace ser una buena persona. Es una pregunta muy capciosa, se la voy a repetir. ¿Mis creencias son mis creencias ¿O es lo que creo porque la sociedad me ha hecho creer que creer eso me hace ser una buena persona? Ese tipo de cuestionamientos que a veces no nos hacemos y que al final son tus creencias, ¿no? Pero si profundizamos salen estas preguntas un poquito más deep, más deeps ¿no? Pero el punto número dos es, mis metas, o bueno, la pregunta número dos es mis metas personales. Este, esta parte me importa muchísimo porque es lo que vivimos en, en esta sociedad y es parte del inconsciente colectivo al que nos enfrentamos todos los días y más en la ciudad donde me encuentro que es Monterrey, Nuevo León. Digo, no conozco para otras ciudades, pero en esta estamos demasiado divididos. Número dos es, ¿mis metas personales son realmente las que yo quiero o solo son un reflejo de lo que la sociedad quiere de mí? Hay puntos importantes que, que tomar en cuenta en esta pregunta. Estudiar para trabajar y ganar dinero. Estudiar lo que mi papá estudió porque no sabemos quién se va a quedar con el negocio familiar. Trabajar en una empresa con excelentes prestaciones y muy prometedora para generar antigüedad. Que ahorita en, muchos, en muchas empresas ya no sirve esto. Tener este tipo de beneficios en esta empresa, aunque ni siquiera me guste lo que hago. Tener un coche del año mostrándolo como una meta personal. Ojo, no me estoy metiendo con las metas de cada uno. Solamente hay cosas que no entendemos por qué las hacemos. Y esto espero, no, no porque te hayas comprado tu carro ayer, vayas a escuchar esto y decir, ah, chinga, o sea para mí sí es un logro. Está bien, no pasa nada, es, es un logro para ti. Pero para muchas otras personas ni siquiera saben que eso es producto de un reflejo de la sociedad o de, de, de lo que la sociedad quiere para ustedes. Entonces, es tener un coche del año mostrándolo como una venta personal a todo el mundo para formar parte de una sociedad. Aunque mi mensualidad sea la mitad de mi sueldo. Financieramente eh, no es lo más recomendable, pero así lo hacen muchas de las personas. Otro punto es estoy casado y con hijos, esta parte me gusta mucho porque eh, aparte yo soy padre de, de un hijo hermoso que acaba de cumplir tres años hace una semana y media, yo también cumplí años el mismo día, 18 de junio es el mejor día de mi vida, entonces eh, esta parte de estoy casado, nunca estuve casado, esto es, esto es importante, pero... Aquí dice, estoy casado y con hijos y no dejo, esto es algo que pasa en, en muchas familias, estoy casado y con hijos y no dejo a mi esposa o no dejo a mi esposo por las repercusiones que puedan llegar a tener mis hijos. Pero aún así no soluciono los problemas, ni estoy contento, ni lo amo o la amo y ando buscando saciar ese vacío con otras personas, otras mujeres u otros hombres. No puedo divorciarme porque sería un fracaso ante la sociedad. Y valdría la pena mi infelicidad con tal de no fracasar. Aunque esto mismo ya me está haciendo fracasar, pero no quiero aceptarlo porque me da miedo, aunque inconscientemente sí lo acepto. Pero cada que lo pienso lo bloqueo mentalmente para no acordarme y darme cuenta de mi falta de progreso. Entonces estoy a gusto en mi zona de confort porque tengo miedo a lo desconocido. ¡Wow! Esto no lo leí en ningún lado, esto no... <risa> esto lo estructuré el día de hoy, esto lo escribí, son cuestiones, cuestionamientos que me hice en algún momento, no tan estructurados, no fue como que estas palabras fueron las que pensé en ese momento en, en la colina, en Grindelwald, pero... Me pude desahogar correctamente el día de hoy. Ya lo había tenido en mi mente, más no lo había aterrizado como un podcast, ¿sale? Esta parte es bien importante porque la gente prefiere ser infeliz que fracasar ante la sociedad. Y si el día de hoy te has tenido un problema, solucionalo, no solamente tapes el problema y te engañes a ti mismo, engañes a tu familia, engañes a tus hijos, porque al final los haces responsables de tu infelicidad. No les estás diciendo, pero los haces responsables de tu infelicidad. Estás ahí solamente por ellos y los estás haciendo responsables y eso hace que carguen una vibra no muy positiva que digamos. A la larga ellos se van a ir y la única persona que fue infeliz fuiste tú. Al final, si tú no estás bien, nada en tu vida lo estará. Entonces no esperes que cuando pase el tiempo tus hijos te puedan agradecer del todo el hecho de solamente, o no pidas que, que se te valore absolutamente todo solamente por haberte quedado con ellos eh, y cargarles esta responsabilidad que realmente lo hiciste por esta, este constructo social del que estábamos hablando. El punto número tres es o la pregunta número tres es, ¿soy feliz como yo quiero o como la sociedad quiere? ¿Realmente existe la felicidad? ¿O qué es la felicidad? Si profundizamos, sabemos que la felicidad no existe y que es un invento eh, como tal, ¿no? Como, como palabra felicidad entiendo que hay muchas cosas y no estoy diciendo que no, soy una persona que no, que piensa que la felicidad no existe, claro que no. Eh, solo que el concepto eh, está un poco tergiversado en este punto, ¿no? Hay un punto bien, hay dos, bueno, no, tres puntos bien importantes en esta parte de la felicidad muchas veces decimos que nuestra meta en la vida es ser felices. No sé si hay, de, de, cuando eres pequeño te preguntan qué quieres ser y tú dices bueno yo quiero ser eh, bombero quiero ser doctor quiero ser astronauta quiero ser futbolista quiero ser bailarina quiero ser lo que quieras, ¿no? Pero después vas creciendo eh, existen estas limitantes eh, empiezan eh, a delegarte más responsabilidades o la vida te empieza a demandar estas cosas y lo que sucede es que después dices, güey, oh, yo lo único que quiero es ser feliz, ¿Sí? Y esa es como la meta principal que nos venden o que nos hemos idealizado con las redes sociales, el ser feliz, lo importante es ser feliz. Haz, eh, si no estás en un trabajo en el que eres feliz, ¿sí? no, si estás en, si haces lo que amas, de jamás vas a volver a trabajar o este tipo de cosas que, que, que también mencioné en el episodio pasado. Entonces, muchas veces decimos que nuestra meta en la vida es ser felices, mostrando así, no, bueno, mostrando así un presente insatisfactorio, es decir, que ¿por qué tu meta tendría que ser feliz? ¿Por qué tu meta en la vida tendría que ser feliz? ¿Por qué no ser feliz ahorita para cumplir tus metas después y que las metas sean de una manera diferente? Muchas veces decimos que nuestra meta viene de ser felices, mostrando así un presente insatisfactorio. Y podríamos hablar mucho del tema de la felicidad. Al final, eh, les digo, la tomamos como una referencia de la estabilidad en todas las eras de nuestra vida. Lleguemos a tener esa estabilidad o no, siempre llegará un punto en la vida en decir que somos felices. <risa> Esto es bien importante, en decir que somos felices, aunque no lo seamos. Esto sería juzgar el inconsciente de muchas personas realmente. Pero al final, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace sentir bien? Eso es lo importante de este tema. No, no entremos como en polémica y, ah, este güey me dijo que la felicidad no existe. ¿no? Para ti, ¿qué es ser feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace sentir bien? Para saber eso tienes que saber el, el significado real de lo que es ser feliz, la felicidad en sí, su esencia, su característica principal, todo lo que emana la palabra, la palabra felicidad. ¿Qué harías por el resto de tu vida si no formaras parte de un sistema capitalista o cómo te desprenderías lo más posible de él para ser feliz, para lograr eso que tú quieres? Ese es un tema bien importante porque ahí entramos en un tema más, más político, en el cual no quiero entrar en ese tema. Quizá en otro episodio se haría lo correcto, pero en, ese, en esto no quiero profundizar. Y bueno, esta parte que te hace sentir bien, muchas veces eh, hacemos las cosas que la gente nos dice. No porque ellos nos digan, sino que sus acciones nos hacen ver un espejo de, güey, yo quiero eso. Por eso ves a gente con un chingo de dinero y dices, yo quiero eso. Pero realmente, si profundizas, a lo mejor tú eres más feliz que esa persona. Y no quiere decir que porque esa persona tiene mucho dinero, deje de ser feliz. Claro que no, no tiene nada que ver esta parte. Pero muchas veces, no, sí, pues, tiene un chingo de dinero, pero pues a lo mejor no, ni ve a su familia. A lo mejor, pues, o sea, tampoco, ¿sabes? O sea, podemos profundizar en esta parte y no. No creo que sea lo correcto este prejuicio de, de, de una persona. de Si tiene dinero es una persona infeliz y si no tiene, sí es una persona feliz. Creo que es una teoría muy pendeja, desde mi punto de vista. En fin, ayer vi, eh, hablando de qué te hace feliz, qué te gustaría vivir toda tu vida. Ayer vi la mayor subasta de toda la historia eh, en cuanto a arte, Sí, arte abstracto, y fue online, donde un cuadro se vendió en 73 millones de dólares. Un cuadro. Podemos entrar en el mundo capitalista y todo esto, pero no quiero entrar en ese tema ahorita, ¿no? Por lo pronto. Entonces, si se vendió en 73 millones de dólares, más aparte que hubo otros cuadros que se vendieron en 5 millones de dólares, 21 millones de dólares... 13 millones de dólares. No sé cuántos dólares se invirtieron en arte. Porque para mí es una inversión, ya sea lo que ellos lo consideran, ¿no? Una inversión a largo plazo. Eh... O oh, una chiflación un capricho, puede ser también. Pero bueno, <coughs> ¿por qué dicen que del arte no se vive? Del arte no se vive y realmente el ser artístico de ser un artista eh, no el artista que conocemos de la fama y todo esto sino la creatividad que usa para explotar un área en específico para generar este expertise que lo vuelve a la larga famoso y está bien pero ¿por qué dicen que del arte no se vive? Al final, si hacer arte te hace feliz, te hace no desprenderte de tu esencia como persona, hazlo. O llegar a un punto en tu vida donde puedas poseer demasiada riqueza, bueno, demasiada riqueza monetaria y que te darás cuenta que obtuviste eso a cambio de lo que más querías, de tu pasión más grande, de todo aquello que te hacía vibrar. Esta parte es como la más importante que, que debemos de, de revisar porque al final nos dejamos llevar por estas condiciones, estas limitantes, este tipo de, de, de palabras, digo, de, de mensajes que nos dice la sociedad todos los días y que nos vamos, con, vamos comprándoles esa idea de felicidad, de satisfacción qué voy con esto? Yo dejé mi, bueno, mi, mi etapa profesional académicamente hablando, ¿no? Pero jamás he dejado de estudiar, inclusive dejé la escuela y he estudiado muchísimo más después de eso y he aprendido muchísimas cosas siendo una persona 100% autodidacta. En esta parte, yo la dejé a los 21 años y, y tampoco es como, uy, me levanto el cuello y dejé la escuela a los 21 años. Nada que ver, no es esa parte a la que quiero llegar. Lo importante es que yo estaba estudiando ingeniería industrial y sistemas. No podrías creer que yo estaba estudiando eso, jamás. Ingeniería industrial y sistemas. Y lo importante es que al principio mencioné una parte que decía... <coughs> Ay, güey. Bueno. Nada. Hoy en día nos encontramos ante una sociedad vulnerable, una sociedad que reacciona, que consume y que toma decisiones sin criterio propio. Eso fue lo que me pasó a mí. Tomé una decisión sin un criterio propio porque no sabía, porque no entendía la vida, porque no sabía qué es lo que quería hacer de mi puta vida. Lo digo con ese coraje porque no entendía realmente qué es lo que quería. Y me acuerdo que me, me llevaron mis papás a casa de mi abuela. Ahí estaban mis tías, tíos. Y me decían, o bueno, todos me dijeron, estudia ingeniería. Nunca te vas a quedar sin trabajo. Me vendieron la idea, me la vendieron con seguridad. A través de mi miedo, claro. Mi miedo lo compró. Dijo, ¿qué? ¿Nunca? ¿Nunca voy a dejarte de tener trabajo entonces? wow pues entonces estudié Ingeniería Industrial y Sistemas. Qué estupidez, ¿no? Pero al final tomé esa decisión, porque no era un ser pensante y decidí estudiar lo que todos me dijeron. ¿Era bueno para las matemáticas? Me dijeron, pues, tú eres bueno para las matemáticas, no importa, no pasa nada, hazlo. Eh, al final, después entré, después vi bases de datos y no sé qué chingaderas más, y, y dije, güey, yo no quiero esto, realmente no quiero esto. Y sí, muchos me preguntan, ¿y por qué no estudiaste otra gama? Fue una decisión que tomé extremista, pero que al final aprendí muchísimas cosas. No me arrepiento absolutamente de nada y no, no es como que, uy, güey, hubiera estudiado, no, chingada. Al final yo continúo estudiando. El problema es de que las personas hacen lo contrario. Estudian para trabajar, ¿no? En vez de estudiar para continuar estudiando. Eso es lo más importante, continuar estudiando toda tu vida, pero estudias para trabajar y para que te paguen bien. Estudias una carrera porque ahí, en este, en este caso, yo estudié esta carrera para que me pagaran bien y para nunca quedarme sin trabajo. Al final, pues era una pendejada mía, pero, pero bueno. Les quiero compartir este texto que escribí hace tiempo y que habla un poco sobre el inconsciente, bueno, sí, no un poco, todo sobre el inconsciente colectivo y sobre cómo van apagando este tipo de, esta mecha que va encendiéndose conforme la vida y, y dices, y me di cuenta de esto porque hace unos días exploré, es, bueno, hace unas semanas he estado explorando un poco mi creatividad, dibujando un poco, tocando la guitarra como lo hacía antes, cantando, para los que no saben, y, y, y hace mucho tiempo yo grabé, yo compuse algunas canciones con la guitarra, estaba bien mocoso, pero al final compuse unas canciones porque andaba muy dolido y tenía que desahogarme de alguna manera, entonces yo todavía toqué guitarra eh, desde pequeño, pero después la dejé, no sé, la, la etapa de mi vida en la que llegaron responsabilidades me hicieron bloquear esta parte creativa y me hicieron activar un poco la parte racional de mi cerebro, entonces dejé... Eh, empecé hace poco a tocar guitarra otra vez Empecé a componer ahí, ahí ando un poquito moviéndole Y para los que no saben Es que después Cuando existía Ares ¿No ¿Sí se acuerdan de ese, ese ¿Cómo le puedo decir? Reproductor de música Antes de Spotify eh, En el tiempo eh, En mi tiempo A mis 13, 14, 15 años Grabé canciones de rap Y las subía a Ares eh, Yo rapeaba Pues eh, creo que era una manera de, de desahogarme, así como lo he buscado siempre con la música, así como lo he buscado con esta parte de la escritura, ¿no? ahorita estoy escribiendo mi libro, como lo comenté en mi, episodio, en mi episodio pasado, y trato siempre de escribir, siempre me encuentro en constante, no desahogo ni, ni porque siempre me encuentre con un, un sabotaje interno, pero... Lo que, sí, lo que sí les quiero decir es esto. Dejé de explorar ciertas cosas por responsabilidades y por la edad que me llegó a mi vida. Después fui padre y pensé que ya nunca podía hacer nada. Pero me, me di cuenta de ciertas cosas y desperté. Y estoy muy contento porque estoy volviendo. Yo, le digo, se lo conté a mi papá y mi papá me dijo, ¿y cuándo empiezas otra vez? Tú siempre fuiste creativo, es cierto. Me acuerdo que nunca jugaste fútbol o sea, nunca te metí en ningún equipo y a los 13 años te metí en un equipo y, y los padres de tus amigos me decían, ¿por qué? ¿Por qué juegas así? Sin, ¿De dónde de qué equipo viene? Al final, mi carrera de futbolista no me chingue la rodilla, pero fue frustrada por un amor pasajero. En fin, me solté un poco, me fui... Se fue mi, mi, mi pinche cabeza por otro lado. Les voy a compartir este, ya para terminar el episodio, es... Y dice, ¿cómo podemos vencer dicho problema para mejorar las distintas áreas de nuestra vida? Al final, es un mensaje para ustedes. No tengo nada práctico en este episodio donde les pueda enseñar, ¿sí? Me caga la motivación. No quiero que salgan motivados, no quiero que, que solamente estén emocionados, sino que si se sienten, sienten que no pueden, mándenme un mensaje y yo los ayudo con todo gusto. Y dice, crecimos en un mundo donde nos dijeron que cumplir nuestros sue nuestro sueños era imposible, donde nos dijeron que aquel que logra sus sueños es uno en un millón. Inclusive la sociedad nos compara con algunos genios que en un mundo más consciente son humanos extraordinarios que desafiaron el status quo y vencieron al inconsciente colectivo, es el que estamos hablando. Crecimos en un mundo donde nos dijeron que si no estudiamos una carrera universitaria no seríamos alguien en la vida. Crecimos y nos dimos cuenta que teníamos que estudiar la carrera que nuestros padres habían estudiado porque alguien se tenía que quedar con el negocio familiar. Crecimos y nos hicieron creer que así es la vida y que no hay de otra. Crecimos pensando o mientras crecimos nos hicieron pensar. La sociedad ni siquiera sabe que está haciendo un mal a las próximas generaciones. Crecer no es solo caminar junto a las manecillas del reloj. Para crecer hay que despertar. Para despertar hay que cuestionarnos. Y para cuestionarnos hay que saber muy dentro de nosotros qué es lo que realmente queremos. Así que el día de hoy, me pregun si me preguntan cómo vencer al inconsciente colectivo, voy a citar a un filósofo que se llama Friedrich Nietzsche que dice, se me lo compartió un amigo, un día que estaba así a punto de reventar mi cabeza, y dice, imagínese que, que un pensamiento le dijera a usted que su vida de ahora, tal como la está viviendo y como la ha vivido en el pasado, tiene que volver a vivirla, pero un número interminable de veces, y que no habría nada nuevo en ella. Todos los dolores, todas las alegrías, las cosas grandes y pequeñas que haya en su vida, Simplemente se repetirán en la misma sucesión, en la misma secuencia, una y otra vez como el reloj de arena del tiempo. Imagine la infinidad. Así que considere la posibilidad de que cada acción que elija en esta vida la elige para siempre jamás. De modo que toda la vida no vivida quedaría presa en su interior sin ser vivida para la eternidad. Wow. Wow. Muchísimas gracias por haberme acompañado estos 30 minutos. Estoy muy 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 contento, espero hayan despertado, mándenme un mensaje si sí. sintieron algo. Sí pensaron algo, sí, les llegó una idea, sí, están más confundidos, sí, lo que sea. Hoy traté de ser lo que hace mucho tiempo se había apagado. Entonces, no, tampoco se han... Hace poquito entendí la parte y la trampa del optimismo, que, que al final... No es malo ser pesimista tampoco. Porque un buen pesimista, y lo escuché hoy en un podcast de Diego Rusarín con Benchart, que decía, un buen pesimista es aquel que sabe que todo está en el lugar que tiene que estar de la manera en como tiene que estar. Claro. Pero toma en cuenta que puede mejorar. Sabe que eso puede cambiar de lugar, sabe que todo eso puede mejorar, eso es un verdadero pesimista muchísimas gracias, lo imposible recuerda, solo tarda un poco más hasta la próxima